1: SecureLink. Safely Enabling Business. BNR
2: Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
1: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. De e-Privacy Verordening. De bankenrichtlijn PSD2. Bijna niemand heeft zijn zaken voor elkaar en er dreigen boetes. Maar ook andere hoge kosten, bijvoorbeeld door klanten die hun data opvragen. Mijn backup is vandaag IT-journalist, IT-expert, moet ik tegenwoordig zeggen, hè? Brenno De Winter. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is binnengekomen Iwan Verrips. Sorry, Iwan. Hallo. U bij de Belastingdienst, waarom? Ja, begin dit jaar onthulde Zembla dat een
2: analyseafdeling van de Belastingdienst... zijn informatiebeveiliging niet op orde had. Daardoor konden externe partijen bij data van 11 miljoen belastingbetalers... en ook 2 miljoen bedrijven. Het was ook onduidelijk wie nou binnen de Belastingdienst... met welke data had gewerkt en wat daarmee was gedaan. Kortom, het was weer een ouderwets rommeltje. Gevoelige data, hè. in sommige gevallen blijkt dat dan Tuurlijk, per mail ja. verzonden te zijn. Dat mag helemaal niet. Nou, staatssecretaris Wiebes heeft gereageerd op vragen van pitbull Pieter Omtzigt... Van het CDA. En uh, welke maatregelen zijn er nou genomen? Onder andere de uh, USB-ontheffingen, want die zijn er dus. Hè, als je stikjes wil gebruiken, dan moet je een ontheffing aanvragen. Nou, kan
1: die, altijd, die kon je dan
2: krijgen. Ja. Uh, die zijn ingetrokken en ook kan er niet meer gemaild worden... vanuit die analyseomgeving. Of daarmee dan de informatiebeveiliging zelf ook op orde is... dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar de grootste zwaktes aan de buitenkant zijn... daarmee dan misschien wel
1: weggenomen. Ja, nou, dan laten we Brennen nog wel een keer op los. Uh, Kaspersky intussen vond malware van de NSA... doordat het antivirussysteem van Kaspersky daarop stuiten, wat is daar ja, dan? Ja,
2: dit is een beetje een gek verhaal. Hierover gingen al heel lang geruchten, maar Kaspersky is er nu ook zelf open over geweest. Wat is er gebeurd? Uh, die virusscanner van Kaspersky vond in 2014 op een computer een malware die leek op, het was een variant van een malware die de NSE gebruikt. Die malware is toen naar Kaspersky verzonden. Uh, en nu komt het, uh, je weet, Kaspersky ligt, wat het gaat, automatisch. Hè? Dat, uh, dat mm -hmm. viruspakket kan dan die data sturen naar Kaspersky wat voor analyse. Wat doet. Doet. Precies, ja. exact. Ja. Nu komt het bijzondere. Uh, Kaspersky ligt in de VS natuurlijk een beetje onder vuur. Uh, Want Russen. Want Russen. Wat heeft Eugene of Yevgeny Kaspersky, de CEO, nou besloten? Uh, Oké, okay, we hebben die code, die malware, nu binnen. Maar we verwijderen het. We doen er niks mee, we verwijderen het. Dus het is, als het goed is, ook helemaal niet meer aanwezig bij Kaspersky. Uh, uh, dat is natuurlijk een gigantisch risico. Een beveiligingsbedrijf ontdekt malware
3: in het wild, onontdekt. En dan gooi je het weg als beveiligingsbedrijf. Ja,
1: je moet dat onderzoeken. Brenno, wat vind jij daarvan? Hoe uh, werkt dit?
3: Ja, onbegrijpelijk. Weet je. Wat duidelijk is, is dat ze kennelijk niet de klant op de eerste plaats hebben staan. Want um, ze zijn nou om malware te stoppen. Dan vind je malware die uh, ja, echt nieuw is. En dan gooi je het weg. Is dit om de Amerikanen blij te maken waarbij Kaspersky onder vuur ligt? Dan zou je toch bijna wel denken dat het zo is. Maar het is dan nog, weet je, jaag je dan de rest van je klanten weg. Want we weten dus nu dat we nu een bedrijf hebben... dat als het ze niet uitkomt, malware er niet meer onderzoeken, maar wegmikken. Ja. ja, heel bizar. Oké,
1: okay, goed. Dat, ja. uh, dat komt nog wel een keertje verder aan de orde. Iwan uh, vertrekt, dankjewel. En Brenno blijft hier voor de rest van de uitzending.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: 50% ongeveer van de respondenten in een recente enquête zegt binnenkort zijn data te willen opvragen bij de overheid of bij bedrijven die de persoonsgegevens bezitten. Dat is relevant in het kader van de Algemene Verordening, Verordening Gegevensbescherming, de AVG, en de e-privacyverordening en de bankenrichtlijn PSD2. Er zijn heel, heel wat van dat soort reglementen. Onder de AVG zijn organisaties vaker aansprakelijk voor zaken die misgaan. Over de praktische implicaties van al die regels en de mogelijke oplossing daarvoor... ga ik praten met Ad van Loon, jurist bij Digital Me. Welkom.
0: Dag, dankjewel Herbert. Uh, vertel over die enquête. Jullie zijn een enquête aan het... Het komt omdat wij steeds meer enquête-resultaten kregen en die geloofden we niet. Er was zelfs een enquête uit, uh, uit Engeland waarin stond dat eind mei 2018... gaat 70% van de mensen hun persoonsgegevens opvragen bij allerlei organisaties. Dat Wel, is dat we eigenlijk
1: in veel gevallen nu al kunnen, hè?
0: Kunnen ze nu al, ja. ja dus ja. Uh, dat is heel bijzonder. En toen dachten we van, laten we dat gewoon eens even verifiëren. Gewoon met een eigen enquête. En dat hebben we gedaan. En die loopt nog, die enquête. Ja, heeft die een simpele en... URL
1: die je nu kunt opdreunen...
0: Nee, die kan ik niet opdrukken. Okay. maar dan maak ik wel een de,
1: link op. Dena.nl slash digitaal.
0: Ja, maar ik heb net de tussentijdse resultaten gekregen. Hij loopt dus nog. En dan blijkt dat 57% procent van de Nederlanders dat ook van plan is. En, ja,
1: althans, zegt dat te zijn, hè, dat is altijd subtiel uh, verschil.
0: Ja, je weet natuurlijk niet, maar je moet er natuurlijk wel op voorbereid zijn. En, Als bedrijf moet je daar ja, zeker. Ja, ja, precies, ja. en wat voor gegevens vragen ze dan op? Met name gegevens van de sociale media en uit de zorgsector. Dus gezondheidsgegevens, Juist. patiëntengegevens. Ja. En tot mijn verbazing, de banken die staan op de laatste plaats. Ook oh. wel Zijn mensen ook wel in geïnteresseerd, maar minder.
1: Ja. Um, wat zijn precies de risico's die bedrijven hierdoor lopen? Is het alleen kosten dat je al die gegevens moet gaan opgraven voor de mensen die dat
0: opvragen? Ja, dat is één ding. Stel nu dat ook maar een fractie van wat uit die enquête bleek van de mensen gegevens gaat opvragen. Ben je daar dan op voorbereid? Hoe ga je dat inrichten? Want dat kan zomaar veel tijd en geld kosten. Weet wel waar die gegevens staan? Nee, vaak weten bedrijven niet eens waar die ja. gegevens staan. Moeten ja. ze echt in gaan duiken. Dus dat is één ding. Het andere is uh, aansprakelijkheid. Je hebt de verantwoordingsplicht onder de nieuwe regelgeving. En als je die niet goed invult, dan uh, loop je risico's.
1: Ja. Nou, dat is een, een mooi punt alvast. Dus die enquête, iedereen kan daaraan meedoen. En dat wordt heel spannend. Wanneer zijn jullie daarmee klaar? Wanneer komt het definitieve resultaat? Uh,
0: dat is de eerste week van november. Begin van de eerste week.
1: Altijd een beetje moeilijk hoe je dat interpreteert. Hè? Want je hebt zelfselectie. Uh, mensen die uh, zich zorgen maken over privacy. En die gegevens dus graag zouden opvragen. Zijn misschien meer geneigd ook om dat in te vullen.
0: Ja, en dan gaat het alleen maar om het... Opvragen van gegevens. Je hebt natuurlijk nog veel meer rechten... onder de nieuwe regelgeving. Ja, nou, Rectificatie maar die, en uh, portabiliteit en noem maar op. Uiteraard. Dat, die
1: enquête houden we in elk geval in de gaten. Uh, die AVG is al ingegaan. In het Engels heet die GDPR. We zitten in de implementatieperiode tot mei 2018. Um, valt nog even samen wat de belangrijkste praktische gevolgen zijn... van die regelgeving per uh, mei 2018?
0: Nou, Je moet uh, je klanten, je individuen, de mensen van wie je persoonsgegevens verzamelt... Die, als die hun rechten willen uitoefenen, die ze krijgen op grond van de uh, Algemene Verordening Gegevensbescherming, die moet je bedienen. En daar staan ook termijnen voor en als je er niet aan voldoet, dan kun je boetes uh, krijgen. Um, als je met toestemming van mensen gegevens doorstuurt van je eigen organisatie naar een andere organisatie, dan blijf je verantwoordelijk voor die informatiestroom. Dus dat wil je eigenlijk niet. En dat is precies het uh, uh, probleem bij de banken met PSD2. Zij zijn gewoon verplicht om straks als, als mensen zeggen van... ik wil graag dat jij een ander bedrijf toegang geeft tot mijn gegevens. Ja, hoe zit het dan met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid? Ja. Dus dat, dat is een groot probleem. Uh, ja.
1: Uh, ik heb tot nu toe in deze uitzending drie van die regels genoemd. Jij noemt u nu de derde is dan de e-privacy verordening. Ja. Uh, is dat eigenlijk één pakket dat je over één kam kunt scheren... of zijn er heel belangrijke verschillen? Uh,
0: de e-privacy regelgeving is een, een bijzondere regelgeving. De algemene verordening is voor, voor gegevensbescherming in het algemeen. Maar de e-privacy is vooral voor de elektronische communicatiesector. Want om een voorbeeld te geven de Algemene Verordening Gegevensbescherming zegt... dat je geen toestemming nodig hebt voor direct marketing, profilering... Ter, ter, ja. voor direct marketing doeleinden. Dat is een nieuwe regel, want op vandaag heb je die toestemming wel degelijk nodig... voordat je dat mag doen. Straks dat betreft wordt
1: het leven makkelijker, om zo te zeggen. Ja, ja.
0: maar de e-privacy verordening draait het straks weer terug... voor als je het elektronisch doet. Dan moet je namelijk wel toestemming vragen. Dat is vandaag ook zo, maar alleen als je, als je massa e-mail stuurt... Uh, ongericht naar een groep. Maar als je een op één e-mail stuurt met marketing. dan hoeft dat weer niet. Maar straks ja. weer wel. Dus het is behoorlijk ingewikkeld. Ja. En daarom moet daar een oplossing voor komen. die bedrijven ontzorgt.
1: Precies. We uh, wacht, oh ja, precies. Want ik wil zeggen. jij bent jurist. je hebt makkelijk praten, zou ik bijna zeggen. Maar bedrijven, kan ik me voorstellen. begrijpen daar geen hout meer van. Nee. Ik ook niet namelijk.
0: Nee. 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 En
1: je zegt. er moet een oplossing komen. die de, die de bedrijven ontzorgt. Wat
0: natuurlijk ja, de, de, de bedoeling is van al die nieuwe regelgeving. is dat het individu. Uh, meer controle krijgt over zijn eigen persoonsgegevens. Uh, dat moet namelijk op grond van een grondrechtencharter uh, van, van de Europese Unie. Uh, want daarin staat namelijk dat uh, je mag niks doen met iemands persoonsgegevens. Die zijn beschermd. Uh, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Uh, als je namelijk een, een kader maakt waarin uh, mensen hun gegevens toch zelf kunnen beheren, zelf beslissingen kunnen nemen. Dan kun je bedrijven eerder toestemming geven om die gegevens te gebruiken. Als, ja, je, als je de, de controle maar weet... De burger
1: zelf kan dat dan doen. Precies. Ja, precies. Ja, ja.
0: En dat, dat zou je dus moeten willen. Laat het individu, geeft hij de tools om zijn eigen recht te uitoefenen. Dat ontzorgt bedrijven, want je hoeft niet elke keer als er verzoek binnenkomt. Uh, je hele organisatie overhoop te halen. Je richt het gewoon zo in dat je individuen toegang geeft tot hun persoonsgegevens op het moment dat ze dat nodig hebben. En uh, dat, dat moet je doen door een, 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 een ja, wij noemen het een nieuw ecosysteem, waar, waar we een heel verhaal over kunnen vertellen. Bij hey,
1: Digital Me is daar meer over te vinden. Hè? Laten we daar even ophouden wat dit moment betreft. Ik Brenno. vind het
3: een, uh, ik vind een heel mooi initiatief. Um, wat ik me wel afvraag is of organisaties überhaupt al klaar zijn om dat te kunnen doen. überhaupt... Uh, nou, als ik, ik
1: wou het jou eigenlijk vragen, want jij geeft bedrijven les in dit soort dingen.
3: Ja, en dan zie je dat dat dus eigenlijk heel slecht is geregeld op dit moment. Mensen weten niet eens welke data ze in huis hebben. Dat moeten ze op 25 mei wel kunnen aangeven. Dan moet dat he, allemaal gedocumenteerd zijn van wat je hebt en waar je het hebt. Nou, dat is voor heel veel bedrijven nog ingewikkeld om, uh, om überhaupt te realiseren. Soms staan dingen in, in home directories en dan wordt er gezegd... oh, hier is een softwarepakket en dan scan ik zo'n home directory door. En dan wordt er even vergeten dat daar een ondernemingsraad ook wel, nog wel een mening over heeft. Want het is wel een digitale doorzoeking. Dus voordat je op het punt komt dat je meer die mensen die toekomst kunt ge, ge, ja, geven en gunnen... Uh, vraag ik me af of bedrijven daar op dit moment... en ook overheden wel klaar genoeg voor zijn. Jij hebt geen fijne, panklare oplossing daarvoor? Nee, je moet de, 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 deze wetgeving betekent wel dat je, als je nu nog niet begonnen bent... dat je heel erg veel haast moet gaan maken... wil je ergens volgend jaar... ik denk niet meer dat je nog op tijd kunt zijn in de meeste gevallen... maar ergens volgend jaar zeg maar, je basale zaken op orde hebben. Ja,
1: in elk geval, als je niet al begonnen bent... En, dan als de sadomieten... Ja, en er zit
3: een heel, echt, echt een addertje onder het gras... Uh, nu is het zo dat zeg maar, de autoriteiten moeten aantonen dat je je zaken niet op orde hebt. Straks wordt het omgedraaid. Jij moet bewijzen dat je je zaakjes op orde hebt. En dan zou zo'n tool wel wat kunnen helpen.
0: Okay, ja, dat was... want alles wat je verzamelt, Apple's housegegevens, kan tegen gebruikt worden in feite. Okay.
3: Hartelijk dank, Ad van Loon van Digital Me.
1: In de nieuwe iMac van Apple kan je zelf je werkgeheugen uitbreiden. Voor het eerst sinds 2012 is dat weer mogelijk. Maar makkelijk heeft Apple het niet gemaakt. En dat hoor je zo.
2: Radio BNR Digitaal
1: voor het eerst sinds vijf jaar heeft Apple een 21,5 inch iMac gelanceerd, waarvan je als gebruiker zelf het ramgeheugen, ofwel het werkgeheugen, kunt upgraden. Wie doet dat nog? Nou, de site Motherboard die testen hoe moeilijk het is. En redacteur Ivan Verrips bekeek hun video.
4: I like to open up a ton of browser tabs, which kills the RAM. So I want to take it from 8 gigabytes to 32 gigabytes.
2: Dit is Jason Kepler van Motherboard. Hij wil zelf zijn ramgeheugen
4: upgraden simpelweg omdat het goedkoper is dan wanneer je dat door Apple laat doen. To upgrade from 8 to 16 costs $200. I bought this RAM for $200 and it goes from 8 to 32. So I'm doubling what Apple will sell in $200, the same price.
2: Gemakkelijk is het echter niet.
4: I'll have to take out basically everything in the computer and rebuild it from scratch.
2: Scherm, voeding, ventilator, moederbord, het moet er allemaal uit. Maar gelukkig er is een handleiding van het
4: onvolprezen iFixit. It's got 64 steps, moderate difficulty level. No one knows how long it's going to take.
2: 64 stappen. Oh, en je kunt trouwens niet zomaar aan de slag. Je hebt wel even wat hulpmiddelen nodig.
4: Two sticks of RAM, two iFixit credit cards, a pizza cutter, a spudger, tweezers, small screwdriver, Philips head, en adhesive strips to put the screen back on.
2: Allereerst steek je de pizzasneder in het scherm van de iMac.
4: Ja. Je hoort het goed. Starting on the left side of the display near the power button, insert the pizza cutter into the gap between the glass panel and the rear enclosure. I can feel give. Okay, yeah, it's giving, which is good. And I'm using quite a bit of force.
2: Na wat gepiel waarbij je de indruk krijgt dat het toch echt niet de bedoeling is dat je dit zelf doet, komt het scherm eraf. De volgende
4: stap de voeding verwijderen. Nothing should happen, but there's exposed metal on here, and there was voltage running through it, you know, an hour ago. So all you have to do is not touch any the metal stuff. I'm just gonna push it with the spudger. Yep, it's so out. You just want to make sure you're touching the sides of this, not the top and bottom where the capacitors are.
2: En dan een tegenslag. Een van de kabeltjes
4: komt niet los. So there's no shame in watching someone else do it. Um I'm watching another video right now. By squeezing the small tab and sliding the connector out of the socket. So there's a tab on the bottom of this cable and if you squeeze it, yep. See? So there's a little squeeze tab at the, on the bottom that you cannot see, and you need to push on that, otherwise it's not gonna come out.
2: Had je toch bijna een essentieel kabeltje kapot getrokken? Nou, je ziet het is een hele operatie.
4: I would say settle in for like a long day of doing this. Don't expect to do it like in an hour or something. It might take three or four hours to do. Um, I'd say that it's like pretty fun. But uh I, I might have a different sense of fun than a lot of people.
2: Goed, we zijn er bijna. De ventilator moet er nog uit en met vier schroeven verwijder je ook het moederboord. En op dat moederboord zit
4: finally ook het RAM geheugen. De RAM is right here. We're gonna take this out and put the new stuff in. But this is what it should look like. The two sticks of RAM are in there, they're solid.
2: En dan mag alles in omgekeerde volgorde weer teruggeplaatst worden. Maar dan heb
4: je ook wat. A brand new iMac with 32 gigabytes of RAM. We did it. Took like 4 of five hours, but we did it. I bought this RAM for dollar en it goes from 8 to 32. So I'm doubling what Apple will sell.
1: Fijn. Een waarschuwing: don't try this at home. Of ja, misschien juist wel. Je moet er een dagje voor vrijnemen, maar het bespaart honderden euro's. En dat is dan toch weer snel verdiend op die vrije dag. Het hele filmpje van Modderboard vind je op BNR.nl Slash Digitaal.
2: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
1: Het door mensen getrainde computerprogramma AlphaGo van Google's DeepMind... won begin vorig jaar een potje Go van de beste Go-speler ter wereld. Nu is het tijd voor de volgende stap. AlphaGo heeft geen training door mensen meer nodig. Daar ga ik over praten met Tijmen Blankenvoort. Wie kent hem niet? Artificial Intelligence deskundige bij Qualcomm. Ja, hoi. Hey, leuk dat je hier hey. te zijn. Ja. Uh, vorige versies van AlphaGo uh, kreeg uh, miljoenen potjes Go te verteren. werden gewoon ingestouwd. En daardoor kon het systeem leren welke zetten die je moest doen. Waarom is dat nou niet meer nodig?
5: Nou, het, is, het, het, het begint altijd eigenlijk... Überhaupt super fascinerend is dit hele gedeelte. Want ik was over het eerste algemeen een beetje sceptisch. Want er is heel veel strategie en heel veel kennis van mensen in dat systeem gestopt. En dit systeem leert dus eigenlijk van scratch af aan. leert hij dit. Dit spelletje spelen. Het is een beetje alsof ik jou opsluit op je zolderkamer met een schaakbord. En na een maand kom je daaruit en ben je bij ja. je wereldkampioen. Met,
1: met een tegenstander die er ook niks van kan.
5: Nou nee, hij heeft het zelf geleerd. Jij kan ook tegen jezelf spelen als je gewoon op de andere stoel gaat zitten. Oh! Ja, ja. <laughs> dus, en dat doet dit is algoritme het zo? dus. Die speelt zichzelf. Ik heb dat dus... als
1: kind wel overwogen, maar dat ja. werd, werd niks. Want ik wist altijd wat de andere kant van het plan was.
5: Ja, nou dit, eigenlijk heeft het algoritme precies hetzelfde probleem. <laughs> maar goed, uh, waarom is dit nu mogelijk? Nou, het grappige is dat het systeem nu eigenlijk veel meer als een mens leert... en veel minder als een machine dus het, is, het lijkt gewoon meer op mensen. Ja, mens.
1: Ja, oh, spannend. Um, uh, waarom, waarom is dat trainen met data dan eigenlijk... Gaan ze dat nu afschaffen? Is dat nou niet meer nodig?
5: Nou, je hebt nog steeds data nodig. Maar de data wordt gemaakt door dat algoritme zelf. Dus wat doet, het doet, uh, het kopieert zichzelf honderden keren. En dan gaat het heel veel tegen zichzelf spelen, heel ja. veel potjes. En dan combineert het alle kennis die is opgedaan tijdens al die potjes... weer in één algoritme. En daarna, eh, na het leren... Kopieert zichzelf weer een paar honderd keer en zo blijft het doorgaan. Ja. Dus door dat te doen simuleert hij dus eigenlijk wat wij in de laatste 3000 jaar hebben gedaan op het gebied van Go: heel veel potjes spelen met heel veel mensen en al die kennis met elkaar delen. En dat doet hij eigenlijk. Dus in één maand uh, leert hij beter te zijn dan het beste algoritme wat
1: hiervoor nog is gemaakt. Ja, want uh, precies, dat, dat uh, algoritme dat wereldkampioen won van de menselijke wereldkampioen... dat is nu in de pan gehakt door wat hieruit is ontstaan.
5: Ja, compleet. Ze hebben dit dus uh, getest. En uh, er was al een versie die beter was dan een wereldkampioen. Die versloeg hem al 60 tot 0. Deze versie verslaat de oude versie, die al beter was, 100 tot 0. 100 winst en de losses. Het is vele, vele, ja. vele
1: malen beter. Jij ja, bent zelf go-speler?
5: Ik kan een beetje go-spelen, ja. ja uh, wat maakt het spel zo ingewikkeld? Nou, het, het spel is ongelooflijk ingewikkeld... omdat er heel veel mogelijke bordposities zijn. Uh, en wij als mensen kunnen er vrij goed mee overweg. Wij kunnen een bordpositie bekijken en zeggen... ah, dat is een goede bordpositie of een slechte. Maar voor computers is dat heel lastig... want die moeten heel veel bordposities in de toekomst gaan bekijken. En er zijn heel veel posities. Uh, de, de eerste zet die je kunt zetten, daar heb je 400 keuzes. De volgende uh, heb je ook weer 400 keuzes. Dus 160.000 uh, stappen. En dat gaat heel hard. En dat gaat ongelooflijk hard. Hè? Dus na 10 stap heb je meer uh, deeltjes dan dat dan, dan in het universum zitten. Ja, dus Zoveel Br
1: mogelijkheden. De force is hier geen optie. Nee, dat nee. maakt het spel zo moeilijk.
3: Ja. Uh, Brenno, ben jij vertrouwd met Go? Uh, ik ben niet vertrouwd met Go. Ik ken natuurlijk wel het verhaal uh, bij schaken. Was dat natuurlijk ook met dat schaakbord. Uh, op een gegeven moment hè, verdu verdubbel dat telkens. Ja, uh, en elk, elk, reist, elk bird, Ja, precies. Dubbel dus, zoveel dus,
5: graankorreltjes. Ja, ja, dat ja, idee. Ja. 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 Dus dat gaat ongelooflijk hard.
3: Ja, dus, dus dat. ik zit wel alleen af te vragen. Inderdaad, er... er wordt geen echte tabel gemaakt, het is echt... hij leert zichzelf dus een algoritme aan.
5: Ja, eigenlijk wat ja. erin zit in dat algoritme is een noraal netwerk. En wat hij doet, is hij kijkt naar een bord... en hij probeert te voorspellen... wat zijn de volgende zetten die gezet kunnen worden... en hij probeert te voorspellen wie gaat in deze situatie winnen of verliezen. En wat het
3: dan heel erg stoer gaat maken... is natuurlijk als je zoiets gaat inzetten op bijvoorbeeld cryptografie... om dat te kraken. Dat nou, dat is... De, wel... de, ja. ja, ja dat want, want waar we... is het verder van to uh, uh, toepasbaar?
5: Nou ja... Uh, dit is eigenlijk overal van toepass toepassing op het moment dat je een situatie hebt die je goed kan simuleren. Dus uh, cryptografie zou je misschien inderdaad goed kunnen simuleren. Dan kan je de computer er heel veel voorbeelden van genereren. Maar ook bijvoorbeeld bij uh, zelfrijdende auto's. Als je een hele goede uh, autosimulator hebt. Dan laat je gewoon los in het verkeer. Ja, dan zeg je gewoon: Nou, weet je, ga, <laughs> gaan, we, gaan we lekker een uh, ma maandje rijden in de Grand Theft Auto. En dan leer maar uit jezelf oh, hoe je moet oh, rijden. Niet in het echte verkeer, maar in nee, een. Nee, wel ja, in de, in de simulatie. In omgeving. Zeker, ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, je wil natuurlijk niet de uh, miljoenen keer de misting gaan in het echt. Dat zou uh, zo nee, zonde zijn. Is, dat <laughs> is
1: uh, niet rendabel. Ja. Zeg, um, jij hebt ooit eens gezegd... gevleugelde woorden vergeet ik nooit in de, uh, de technoloog, onze podcast. Ja. Het, het IQ van AI is nul. Ja. Is dat nu veranderd? Nee, daar, daar blijf ik nog steeds bij. Want dit algoritme kan nog steeds alleen maar
5: go spelen. Dus het, doet, het gaat geen Russische poetry schrijven of uh, wereldproblemen oplossen. Ja. Het kan alleen, alleen maar go. En dat is toch best wel een restrictend klein probleempje. Dus nee, de intelligentie van dit algoritme is nog steeds nul. Maar ik denk wel dat het echt een belangrijke stap is richting de general AI. Dus ja. misschien over 100 jaar dit tempo hebben we het wel.
1: Is het wel een revolutie op deze manier? D
5: dit is echt heel spectaculair. Het feit dat jij strategie, dat een algoritme dat zelf uit kan vogelen... wat eigenlijk heel erg menselijk was hiervoor... ja, dat, dat is Ongelooflijk knap. Ja. Gaat het dit alleen door...
3: nog emotie dus over.
1: Emotie, ja. Maar nou, dat simuleert Thayman ook nog wel een keer. Zo. Ja,
5: dat simuleer je wel. Emotie is niks anders dan wat hormoontjes in je hersenen. En daar heb je gewoon een generale variabele voor. Dat kan heel makkelijk. Ja.
1: <laughs> Gaat deze technologie jou in je werk helpen?
5: Um, nou, niet direct in mijn werk. Want ik werk aan heel veel praktische problemen bij Qualcomm. Uh, en bij praktische problemen kun je niet die zo makkelijk simuleren in de,
1: in, de, in de computer. Is het van belang uh, voor wat, uh, waar we het net over hadden? Ja. Die privacy problemen. Waar zijn, waar zijn mijn data en hoe, uh, hoe bescherm ik die? Ehm... Um... Nee, ook, ook, weer niet. Niet ja, die ook weer niet. Dat is
5: ook weer niet. Ja, misschien zou het wel heel erg construet kunnen... dat je misschien aanvallen zou kunnen doen met AI... die zichzelf leert dan om een systeem binnen te dringen of zo. Maar ik, ik, ik moet mijn misschien ja. wel heel ver stretchen... om dat voor elkaar te krijgen. AI die hekt en AI
1: die het beschermt. En die dan op elkaar loslaten. En ja, dat dan steeds sterker worden.
5: Ja, dat, dat, dat vind ik wel eng inderdaad. Dat zou nog wel kunnen op een gegeven moment. Dat dus die AI zichzelf gaat leren in een simulated environment... hoe
1: die systemen binnen moet dringen. Ja. Oké, okay, we gaan dat afwachten en je komt vast nog vaak terug. Dank je wel. van Qualcomm. Tot zover BNR digitaal voor nu. Brenno de Winter was mijn backup. Hartelijk dank. En... We praten hier eerst nog even bij over de wereld van het digitale geld. De nieuwste hard fork van Bitcoin heeft al op dinsdag plaatsgevonden, een dag eerder dan verwacht. Behalve Bitcoin en Bitcoin Cash, dat in augustus is ontstaan, is er nu dus ook Bitcoin Gold. Dat leidde gisteren tot een daling van de Bitcoin zelf, die daarna weer wat herstelde. En Bitcoin Gold was eventjes meer dan 160 dollar waard en beweegt zich nu rond de 100 dollar. In november wordt er weer een fork verwacht, dus dan herhaalt dat spel zich. Voor de koers van dit moment gaan we, voor de echte Bitcoin en de ether, gaan we naar de beurs. Redacteur Frans Kromer op de redactie. Fra uh, Frank. Ja, Frank, neem
5: je niet, uit. Nee, niet zeg,
0: Kan gebeuren.
1: Ja,
5: Bitcoin staat nu uh, min 2,5% op 55,130 dollar. Ethereum ook in de min, min 4,1% op uh, 297 dollar. En voor de rest de hele top 10 eigenlijk
1: van de crypto's allemaal in het rood. Oei, jammer. Misschien volgende week beter. Jij in elk geval bedankt, Frank Kromer, op de redactie wat BNR Digitaal betreft. Dit was het, tot volgende keer.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink en Incentro, een
0: IT-bedrijf.